0: Cundinamarca, región que progresa. Somos noticias y música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Radio.co. Desde la Tierra del Cóndor, transmite El Dorado Radio 99.5 FM. HJE 78 El Dorado Radio La emisora de Cundinamarca Región que progresa Cundinamarca El Dorado La leyenda vive
1: Buenos días a toda nuestra audiencia, hoy domingo 8 de la mañana con grandes sorpresas, grandes programas y bueno, estamos hoy con Andrés Reyes. Andrés, buenos días, ¿cómo va todo? Mucho más,
2: Daniel? ¿Cómo vamos?
1: Bueno, muy contento porque creo que vamos a tocar un tema que a muchos les interesará. Y bueno, para no darle más preámbulo al tema, eh, Andrés, cuéntenos un poquito de qué vamos a hablar hoy y quién es nuestro invitado.
2: Vale. Bueno, vamos a hablar de un emprendimiento social que a través de la educación busca generar impacto y transformar la vida de los estudiantes. En palabras de ellos, dicen que queremos romper la brecha educativa y disminuir el desempleo a través de nuestros cursos y programas enfocados en habilidades técnicas y blandas. Acercamos nuestro talento a nuestras empresas aliadas para impulsar el crecimiento de la industria del software. Bueno, y ya también hablando un poco de nuestro invitado, él es... Un emprendedor social, fundador de precisamente una EdTech, ha sido profesor, ingeniero de software, mentor y CEO de ADA School, quien están, dicen están atacando el desempleo ayudando a los emprendedores a encontrar a las empresas, a encontrar desarrolladores de software asequibles y buenos. Y bueno, para nosotros es un gusto presentarles a Santiago Carrillo. Santiago, muy buenos días.
3: Buenos días, Andrés, Daniel, ¿cómo están?
2: Muy bien, bueno, nada, contentos de traer como empresas que están generando impacto y más que todo en el sector educativo. Y antes de entrar a hablar un poco más de Ada School, quisiera que Santiago pues, nos contara un poco sobre bueno, su transcurrir en la vida, cómo llega, cómo llega a esta necesidad de negocio, cómo, cómo se visualiza esto como una, una pasión también en su vida y cómo le está pues cambiando la vida a usted y a muchas personas en, en, en Colombia.
3: Claro que sí, Pues yo soy de, nací en Armenia pero crecí en, en Bogotá y básicamente estudié sistemas y de ahí me fui a hacer mi práctica a la India, en la India estuve un año aprendiendo a desarrollar software y ahí fue como mi primera experiencia con, con este mundo, de ahí regresé a Colombia Terminé mi, mi pregrado, me fui después ya a vivir a, a Polonia, a trabajar también varios años, casi dos, tres años en, en Polonia, y de ahí fui a Ámsterdam a hacer mi maestría en ingeniería de software. Y creo que fue como el primer momento donde veo que uno puede pues, tener éxito y generar impacto. Estaba trabajando con una, una empresa que hace eh, telemedicina, en ese momento, pues súper pioneros, y era crear una aplicación para ayudar con problemas. Pues psicológicos a las personas, y, y fue súper interesante como encontrar eso, que uno podía construir software que podía en serio tener un impacto en las personas y no necesariamente pues trabajar por un salario. De ahí ya regreso a Colombia y empiezo a, a crear comunidades, creo la comunidad de Android, Meetup, Bogotá, que actualmente pues son casi 2.900 personas, y empiezo como a conocer este mundo donde hay personas que pues no habían tenido las mismas oportunidades que yo había tenido y, y como a crear espacios para transferir ese conocimiento y de ahí pues paso ya a trabajar con, con una digamos consultora de profit de McKinsey que se llama Generation y con ellos pues yo creo que fue lo que digamos que me abrió la cabeza para, para llegar a dar, con ellos básicamente eh, ofrecen programas orientados a empleabilidad en varios países. Yo fui la primera persona técnica que se uní con ellos, diseñamos un programa de Java y otro de web y con eso empleamos alrededor de 5000 personas en 14 países del mundo. En esos momentos ellos no estaban en Colombia, entonces en paralelo empezamos a trabajar en nada y a ver cómo pues ahí por un lado como como tú lo decías una brecha y, y una escasez de talento y por otro lado pues una falta de oportunidades de educación, entonces es conectar como esos dos problemas y, y la industria del software yo creo que es la industria si no la más inclusiva porque aquí pues yo trabajé con personas que, que sabían más que yo, que ganaban más que yo pero que no habían estudiado sistemas, entonces ver que es una industria que, que contrata a muchos autodidactas, que no mide títulos, sino que es muy fácil saber en un proceso si una persona tiene o no los conocimientos y también desarrollarlos obviamente con mucha práctica y disciplina, pero cualquier persona puede hacerlo con, con la suficiente dedicación. Bueno, Santiago, y me anota escuchar esa
1: historia y creo que, que inspira porque creo que, que esa movilidad y el aprender de otras culturas y poder vivir otros escenarios es lo que lo va llevando a uno a construir lo que tiene. Pero contémosle un poquito. Quesada School, con temor de la audiencia, es ¿qué están haciendo ustedes específicamente en hackeando el desempleo, apoyando a, a que esa escasez de talentos de desarrollo de software se reduzca esa brecha y efectivamente, pues, tanto las empresas como aquellos que, que se han preparado para, para esta labor puedan, digamos, que lograr este empleo?
3: Claro que sí, A School es una EdTech y, y pues EdTech viene de dos palabras importantes y creo que dos mundos desconectados que es educación y tecnología. Creo que la tecnología a la final pues es un vehículo que puede ayudar a que esto sea más accesible y también pues a mejorar los procesos. Nosotros básicamente arrancamos con con bootcamps de programación y lo que hicimos fue condensar nuestra experiencia de de muchos años en en desarrollo de software y por darles un ejemplo y contar una historia puntual nuestro primer estudiante mauricio yo creé una ruta yo trabajé casi 11 años en, en desarrollo en android digamos que fue lo que más eh, desarrollé entonces yo lo que hice fue bueno cómo creo un camino de aprendizaje donde se desarrollen las habilidades que uno necesita para crear software de calidad y a partir de eso creamos el primer programa que hicimos y con esto se forma Mauricio, Mauricio pues fue nuestro primer estudiante, después lo contratamos por un año, y con solo un año de experiencia, él por sus propios medios logra ingresar a Mercado Libre a ganar 7 millones y medio. Entonces, AdSchool es eso, es, es como traemos a esos expertos y expertas que por alguna razón se han ido del país, que también llaman cerebros jugados y, y por medio de plataformas online, como la que después construimos en este proceso, podemos crear rutas de aprendizaje, porque hoy en día creo que uno de los problemas es el exceso de información. Hay demasiado contenido, demasiadas formas de aprender, y cuando uno necesita pues, aprender algo puntual que sea práctico, necesita algún experto, una experta que le dé un hilo conductor, y eso es lo que hacemos, creamos esas rutas de aprendizaje con esas microcredenciales y habilidades, teniendo en cuenta que no solo son habilidades técnicas, sino también habilidades humanas como comunicación, trabajo en equipo, proactividad, que estas habilidades pues aumentan la probabilidad de éxito laboral. Una vez formamos a las personas, los ayudamos a ingresar al mercado laboral, tenemos unos módulos de empleabilidad donde también conectamos con empresas aliadas y realmente ese es el éxito de, de, de nuestra empresa, el, la tasa de empleabilidad actualmente está en el 80% dos meses después de completar el programa. Ahorita estamos pasando más hacia B2B porque encontramos partners como ProTalento que hacen mejor el tema de empleabilidad y que son más grandes, entonces pues creo que también el tema del emprendimiento social tiene un mindset más colaborativo eh, y, y eso es lo que estamos ahorita, pues tenemos un software también como servicio que ofrecemos a las empresas y universidades para ayudar a modernizar esa oferta académica y estamos en ese proceso como de, de pasarnos más hacia el B2B pero pues obviamente con un foco muy fuerte en impacto.
1: Santiago, un poquito para, para contar esa historia que, que va detrás de ese, de ese primer estudiante, ¿cómo fue para lograr captar ese primer cliente? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? ¿Qué, qué, qué, digamos que, qué ruta o qué, o qué decisiones tuvieron que tomar para, para poder conquistar a alguien que muchas
3: veces es lo más difícil cuando comenzamos un negocio? Pues yo creo que fue algo súper orgánico porque, como les decía, esto salió de las comunidades. Mauricio lo conocí de la comunidad de Android Meetup Bogotá. Y he hecho esa misma comunidad porque ahí tú lo que haces es una charla de máximo tres horas, pero pues obviamente ya una formación estructurada pues se queda corta. Entonces la misma comunidad empezó a decir, Santiago, ¿por qué no nos da un curso de Android? Y nosotros le pagamos. Entonces casi que yo ya tenía mi primer grupo para hacer como un piloto. Y eso empezó y, y justo terminamos antes de que arrancara la pandemia, pero ahí ya pues eso nos obligó a migrarnos online. Y, y creo que el crecimiento de edad ha sido súper orgánico porque pues yo como parte del reconocimiento de, de estar dando conferencias Google, me nombra el primer Google Developer Expert en Android en Latinoamérica hace ya seis años y eso me permitía pues, viajar a diferentes países. Tenemos actualmente, pues hemos formado 2.800 personas en 14 países y todo empieza a crecer a partir de esas comunidades, muchas de Google, otras comunidades independientes. Entonces, Mauricio llega justo de esa comunidad y me dice, oiga Santiago, yo quiero aprender Android porque estoy trabajando y pues no me alcanza para pagarle a mi familia, darle la calidad de vida que les quiero dar. Y pues pasó de ganar millón y medio a ganar siete millones y medio en casi dos años, un año y medio. Entonces, pues es un salto que desafortunadamente ni siquiera muchos profesionales logran dar. Entonces, eso pues como que decimos, wow, acá hay algo y hay que mirar cómo lo, lo potenciamos en más personas.
1: Maravilloso, Santiago. Y, y bueno, ahorita para contarle a nuestra audiencia un poquito, eh, ¿se pueden tomar programas presenciales, virtuales o es un esquema híbrido en el, que, en el que el estudiante o la persona que se capacita mezcla la presencialidad y la virtualidad?
3: Todos nuestros programas son virtuales, digamos que a diferencia de alguna plataforma online como Platzi, pues nosotros sí tenemos clases en vivo, digamos que lo que hemos visto culturalmente son muy pocas las personas las que tenemos la disciplina de, del autoaprendizaje, creo que es una de las habilidades más importantes que, que uno debe desarrollar. Y este autoaprendizaje pues permite que una persona se siente por sus propias convicciones dos, tres horas diarias, porque esa es la dedicación mínima que hay que tener. Nosotros lo hacemos un poco más tradicional, pero mapeado en línea, donde a la semana en algunos cursos hay dos o una sesión de clase en vivo de dos horas. Creemos que esa parte humana es importante. Estamos empezando a usar inteligencia artificial para dar soporte con, con un mentor, pero igual... Si sí, vemos importante esa parte de tener clases en vivo donde uno pueda preguntar, tenemos canales de Slack y de Discord, donde la gente interactúa en tiempo real. Eh, entonces un poco como un, un, una mezcla, no tenemos una sede, de hecho no tenemos oficina, tenemos colaboradores en siete países, nuestro sitio está en Alemania, todo es virtual. Eh, y las clases son así porque a la final también nuestra apuesta y metodología es crear un ambiente laboral simulado. Y el futuro y el presente de esta industria es trabajo remoto, es usar herramientas de Slack para comunicación, es poder crear como una colaboración con personas de otras culturas, porque tenemos cursos donde hay personas de cinco países diferentes, entonces es un poco como, como nuestra apuesta en, en nuestra metodología.
2: Santiago, eh, una pregunta que, bueno, yo, yo me he empezado a hacer en los últimos tiempos y seguramente muchos también y se la habrán hecho y es... Con todo este tema, este tema precisamente, de la inteligencia artificial eh, se ha hablado mucho de, de las tasas de desempleo que van a, hacer, van a existir, de los reemplazos de, en diferentes líneas de trabajo y, pues, en especial el tema de software se habla bastante. Y tanto así que vemos herramientas como ChatGPT que uno le puede pedir un código y, y lo, lo elabora de una manera que podríamos decir decente, eh, por no decir que es buena. Eh, ¿Cómo están viendo ustedes desde ADA el tema de, de, de cómo se están, o qué áreas, o no sé si llamarlo expertise, se van a reemplazar y dónde se debería enfocar uno en el aprendizaje? No sé si sea la lógica, no sé si sea... No, no, no sé cómo lo están viendo ustedes.
3: Claro, es, es una muy buena pregunta. Y indiscutiblemente esta industria y todo, todas las industrias van a cambiar. De hecho, yo... Soy creyente que, que las empresas que no adopten algún tipo de software y tecnología, pues no van a poder innovar al mismo nivel y van a eventualmente desaparecer. Creo que esto permite que, que más personas puedan acceder, porque hoy en día es un lujo contratar un desarrollador, por eso nosotros también pues eh, trabajamos mucho de la mano de las empresas, porque al final es conectar los problemas, y, y creo que la parte de inteligencia artificial sí va a acabar algunos trabajos, pero realmente va a crear trabajos nuevos. Y te doy un ejemplo de un rol que, que ya existe y que no existía, que es el prompt engineering, que el prompt son como esos mensajes que uno escribe para que la respuesta de inteligencia artificial de un modelo como el GPT pues dé mejor, un mejor resultado. Y esos prompts, eso tiene toda una ciencia detrás, aunque uno crea que es un chat, pero uno entre mejor escriba esos prompts, pues mejor la respuesta. Nosotros, por ejemplo, estamos usando el API, entonces le metemos un prompt para que solo las respuestas estén en el dominio de ingeniería de software, pero creo que sí, si sí hay un, un buen momento para aprender programación es este, porque a la final ChatGPT y todas estas herramientas están lejos de que te hagan todo el software, entonces creo que uno, si, si acelera mucho el proceso, mi mensaje para las personas que están en esta industria es que estas herramientas no hay que tenerle miedo, sino al contrario, hay que adoptarlas rápido, porque yo les doy un ejemplo puntual, yo he venido y lo estamos usando muchísimo para diseño curricular, nosotros tenemos un curso de microservicios y entonces lo que hacemos es unit test para probar y verificar el software, yo haciendo eso manual me demoraba cuatro días, una semana, dedicando cuatro o cinco horas y ahorita lo hice en dos horas, entonces pues obviamente se van a reducir los tiempos, va a aumentar la productividad, sin embargo, para yo lograr esas dos horas y obtener el resultado, pues tengo que tener mucho conocimiento. O sea, no es como que uno le diga, hágame un programa que haga esto. Si uno tiene el conocimiento y ahí respondiendo tu pregunta, ¿qué hay que aprender? O sea, ¿qué he visto y qué, qué le apostamos mucho de nosotros? Es que la persona desarrolle las habilidades fundamentales de lo que decías de lógica y de los conceptos base que no han cambiado y no van a cambiar desde la programación, que, que tú puedes saltar de un lenguaje a otro, que entiendas los, los loops, que entiendas que son las variables, los tipos de datos, cómo crear, digamos modelar un sistema con programación orientada a objetos, conceptos base y también pues temas de mejores prácticas, patrones de diseño, si tú entiendes eso bien pues puedes asimismo producir un buen texto, un buen prompt para que estos sistemas creen buen software, de lo contrario, Estamos todavía lejos, eventualmente sí sucederá y todavía hay más tecnologías no-code, pero yo al contrario, yo soy eh, un poco optimista y creo que se van a crear más trabajos y que se va a disminuir como la barrera de complejidad para que más personas entren a este mundo porque creo que necesitamos más manos, las empresas necesitan más manos para que puedan transformar toda esa data y armar prototipos y empezar a innovar a partir del software y la tecnología.
2: Santiago, bueno, totalmente de acuerdo en lo, eh, en lo que usted comenta. Yo también quiero ser optimista y pensar que se van a abrir al revés muchos más vacantes y, y más espacios. Y, y me surgió una duda en cuanto a, a lo que usted comenta de las bases de, de los elementos, digamos, que, que funcionan en todas las áreas, el tema de la lógica, los loops y demás, el tema de entender las variables. Eh, Daniel, digamos, y yo enfrentamos un caso y seguramente muchas personas que... En este momento tienen niños pequeños y, y están enfrentándose a un reto de vengan. ¿Cómo empiezo a educar a este niño para precisamente el mundo que se va a venir? Porque estamos convencidos de que el tema educativo va a tener que generar un gran cambio y, y todos los procesos en realidad van a tener un gran cambio. Sí, y bueno, y, y, y no sé, digamos, si, porque me salió un poquito de tema de pronto de educación de, de niños, pero si de pronto nos pudiera dar unos tips de cuál debería ser ese principal enfoque que uno le debería dar a la formación de los niños en etapa temprana para que después estos temas educativos de tecnología eh, sean fáciles para ellos. ¿Qué herramientas, qué juegos, qué, qué diría usted que es lo mejor para, para darles en este momento?
3: Pues yo creo que hay muchas herramientas y, y creo que sí es importante entender que esto es una habilidad del presente y del futuro. O sea, creo que ya es más claro que no saber programar es casi como no saber leer y escribir, porque ya el mundo digital pues rige prácticamente todas las industrias, la economía. Entonces creo que los niños de hoy están más expuestos a esto, pero, pero creo que también hay que, hay que como moderar un poco el tiempo y, y el contenido que consumen en cuanto a herramientas, creo que hay bastantes. Hay una que se llama Scratch de MIT, que es con una analogía a la programación, que es crear como una obra de teatro. Entonces uno hace crear escenas con piezas de rompecabezas. Hay otra que se llama Grasshopper, que es una app de Google, que es como un grillito donde uno empieza a construir. Eh, y seguro ustedes también jugaron. Yo creo que para un niño hay, hay muchas formas que son más pedagógicas o didácticas y hoy en día hay demasiadas apps y herramientas entonces eh, les puedo compartir los links para que de pronto los compartamos en algún algún espacio pero pero creo que hay muchas herramientas y, y a la final yo creo que también es es como pensar siempre como uno, uno se vuelve muy como muy lógico para todo y, y, y casi que todo lo divide en cosas pequeñas entonces hay una técnica que yo creo que podría uno desarrollar con los niños que se llama dividir y conquistar escoger un problema muy grande, partirlo en problemas más pequeños, y cuando un niño se si empieza a abordar los problemas de esa forma, seguro va a desarrollar esa forma algorítmica, porque a la final eso es un algoritmo, ¿no? uno coge un problema grande y esos problemas pequeños terminan siendo eh, como pequeños algoritmos, funciones, métodos que, que tienen un propósito, pero uno aprende como a eso, a ver problemas muy grandes en problemas más pequeños que puede ir resolviendo y después juntando esas soluciones para para que pueda pues, después de aplicarlo resolver problemas más complejos. Santiago,
1: y ahora habla, hablando de lo mismo, pero, pero pensando en aquellos que, digamos, que, que no son nativos digitales, que probablemente pueden tener entre 35 y 40 años hacia arriba, y que han venido también, digamos, que saben de la necesidad que hay eh, de entender e inclusive pues aprender todo este tipo de, de lenguajes de programación, ¿cuál sería esa sugerencia para que no se sienta que están, que están comenzando tarde? ¿Cómo ustedes lo, lo abordarían o, o qué sugerirían desde pues, ya teniendo esa experiencia de educación y sabiendo esa parte técnica que, que, que desde nuestro punto de vista sabemos que, que pues es muy importante para el futuro?
3: Claro que sí, yo creo que es, es, es un tema también interesante porque, porque esta industria también es inclusiva, de hecho Mauricio tiene 39 años, entonces pues obvio no es tan mayor, pero, pero pues es un ejemplo de que no necesariamente él tenía 20, que, que seguro la gente imaginaba era una persona de 20 años, entonces le quedó más fácil. Creo que las personas, digamos que en nuestro caso estamos creando un curso para alfabetización digital porque hemos visto, visto que hay una brecha gigante y hay una gran cantidad de la población que su primer contacto con internet y, y con tecnologías a través de su teléfono, pero pues un teléfono no es el mejor espacio para programar, pues tiene obviamente algunas limitaciones, hay, hay algunas aplicaciones como que la, la que les dije que puede desarrollar la lógica, pero creo que digamos que también es importante de pronto que esta persona entienda cuál es su experiencia y, y la pueda llevar a una analogía con la parte web. Entonces, por darles un ejemplo, si es una persona que viene, no sé, del tema de, del mundo de las agencias, o de un tema de pronto de diseño eh, gráfico, eh, de pronto le va a ser más afín algo visual como HTML, o como construir las interfaces, en, en, en la parte de software se separa normalmente la capa del front, presentación y el back. Y si es una persona de pronto que trabajó en procesos, o de pronto entiende más la parte lógica, pues puede irse por el lado del back y, y desarrollar esa lógica. Creo que a la final todos aprendemos por analogías, entonces es encontrar esa analogía que les facilite más ese proceso de aprendizaje, pero creo que aquí pues no, hay, no hay una limitación. De hecho, en ese primer curso que les contaba también participó Pedro, que es un señor ya como de 55 años tendrá, él, él pues tiene su empresa de software, pero aprendió en unos lenguajes un poco menos modernos, entonces estaba como actualizándose y, y, y realmente creo que cualquier persona puede hacerlo, de pronto eh, a las personas de más edad de pronto en algunos casos les costará más trabajo, pero yo creo que también es un sesgo que tenemos como que no, yo ya estoy viejo para aprender, es, es, es primero quitar esa, ese, ese bloqueo mental y pensar que siempre podemos seguir aprendiendo que al contrario las experiencias que tenga una persona mayor pues le pueden servir de analogías para, para mapear un proceso lógico porque al final esto, algo importante y algo muy chévere es que no, eh, la programación no la ven, la ven como algo muy matemático, pero la programación es un arte, es un trabajo 100% creativo, y algo muy chévere y es que si uno compara con otras industrias, cualquier persona, cualquier lugar de Colombia o del mundo puede crear un software en su computador que no tiene que ser el más caro y eso puede llegar a valer millones de dólares y cambiarle la vida a las personas. Mientras que si uno quiere crear un carro o si necesita otro tipo de manufactura, pues no, no va a tener los recursos. Esto es un trabajo 100% creativo y esa creatividad se puede mapear a código y a crear ideas que después tomen vida.
1: Bueno, Santiago, maravilloso y, y para terminar esta sección yo creo que muchos, muchos de, los que nos, de los que nos escuchan puede que estén iniciando ese camino para, para poder estudiar o quizás están en etapas laborales donde, donde, como lo acabo de decir, no los ha dejado el tren y pues realmente la edad no es un impedimento y es algo cultural que tenemos que cambiar en, entra, en nuestra mentalidad, pero digamos que sabiendo esto y con la experiencia que usted ha vivido, ¿qué tres consejos le podría dar a aquellos que nos escuchan para que vayan claramente definidos y, y digamos que minimicen ese riesgo de, de equivocarse?
3: Pues yo creo que el primero es, es, es ponerse como un objetivo claro de, de por qué voy a aprender esto. Y aquí les doy un ejemplo, un, un amigo que es ingeniero civil con maestría y que trabaja tenía ya pues su salario, estaba aburridísimo de su industria, pero él se puso el objetivo de me va a cambiar y voy a trabajar en esto, y en seis meses lo logró. Entonces si uno tiene un objetivo claro, pues sabe por qué está aprendiendo, porque es la programación y esto, por eso no hay tanta gente, no es que sea súper fácil, tampoco es tan complejo como lo era hace diez años, pero sí es algo que requiere mucha disciplina, que sería el segundo consejo, una vez defina su objetivo, dedíquele por lo menos una hora al día o, o por lo menos cada dos, tres días, unas dos, tres horas y, y, y no se frustre. O sea, todos nos equivocamos, creo que también hay que romper ese mito de que, de que está mal equivocarse. Está bien equivocarse porque de los errores se aprende y, y la programación también es prácticamente uno puede correr un programa infinitas veces y le va a mostrar el error, esos errores hoy en día eh, pues son más fáciles que vendría el tercer consejo y es desde ya empieza a utilizar herramientas como ChatGPT, puede copiar y pegar, porque normalmente un programa, pues tú lo corres y te vota o un resultado o de pronto un error, y eso es lo más difícil de entender, porque ocurre ese error donde la mayoría de personas se frustra. Entonces, trate de conversar, no, no caiga en la pereza de que la inteligencia le genere el código y no la entienda, sino tenga una conversación, porque al final estas este tipo de, de algoritmos de, de, de inteligencia artificial generativa lo que hacen es predecir un outcome entonces yo le puedo dar una conversación y me va a poder dar como unos consejos, me puede explicar fragmentos de código en eso es muy bueno entonces ese sería el tercer consejo de desde ya empiece a usar esas herramientas pero úselas para aprender y entender bien los conceptos porque he encontrado personas que ya son senior que llevan mucho tiempo en la industria pero uno se da cuenta que no entienden las bases entonces, pues una vez entiendan las bases, pues ya van a poder saltar de lenguaje, de tecnología y, y crear cosas que, que realmente pueden convertirse en una empresa o que les pueden dar una oportunidad laboral.
1: Bueno, Santiago, una maravilla lo que, lo que nos comenta. Y bueno, contarle a nuestra audiencia que estamos con Santiago Carrillo, quien tiene una experiencia gigantesca en desarrollo de software y es el CEO y fundador de Ada School. Santiago, vamos a un corte de comerciales, a tomarnos un rico café. Y ya volvemos.
0: Cundinamarca, región que progresa.
1: Volvemos a emprendedores en busca del dorado. Y hoy nos acompaña Santiago Carrillo, quien nos está hablando de, de su negocio School que ha venido apoyando a que todo este desarrollo de software, esto es, todo este talento de software tenga la oportunidad de capacitarse, pero a la vez también de conectar con empleos, mejor pagos y de mejor nivel Santiago entramos a una a una sección para compartir esos aprendizajes, esos retos esos desafíos que todos los días tenemos que, que afrontar cuando cuando emprendemos y bueno vamos a comenzar con Andrés por favor
2: Santiago retomando el tema digamos de, de, de mi pregunta en la parte inicial hay un tema de la inteligencia artificial que claramente está muy de moda en estos momentos y, bueno, que hablan que es la, es la nueva etapa de transformación de, de la humanidad. ¿Cómo lograr que este proceso de, de inteligencia artificial ingrese a las pequeñas empresas? Porque seguramente, bueno, algunas de, de tamaño superior pues tienen procesos más robustos de transformación digital pero ¿cómo hacer para que el pequeño empresario empiece a adoptar pequeños elementos y, como usted lo decía, no se quede en ese proceso para que la innovación pues, sea un elemento del diario de ellos?
3: Claro que sí. De hecho, justamente acabamos de entrar a un reto del BitLab donde voy a poder responder esa pregunta con más profundidad por ahora y donde vamos a trabajar con varias empresas de la región, porque es algo que, que a mí también me inquieta mucho, porque, ¿qué pasa mucho en la, en la industria del software? Eh, es, como ustedes saben, es súper costoso contratar a una persona senior, y hay una el reto más grande es la rotación, una persona una vez entra a tu organización y aprende, llega a una empresa más grande y se la lleva, le pone el salario tres veces, y tú pues como empresa pequeña no puedes tenerlo Entonces, ¿qué va a pasar con las pymes si, si el talento pues, se va para las empresas que siempre lo han tenido y, y es solo para, para, para una minoría? Entonces, ahí yo creo que la inteligencia artificial llega para, para permitir que equipos más pequeños logren eh, generar resultados más rápido. Justamente estamos próximos a sacar un curso para, que se llama justamente cómo mejorar el proceso de desarrollo de software utilizando inteligencia artificial generativa. Se habla mucho de ChatGPT, pero hay otro que se llama Copilot, que está entrenado sobre los repositorios de GitHub, que son pues 100 millones de usuarios, es un montón de líneas de código y también pues es inteligencia artificial generativa. Entonces creo que hoy en día las empresas pequeñas, primero, tienen que cambiar el mindset, porque ninguna o muy pocas invierten tiempo en formarse. Y creo que hay que repensar la organización y si no tienen un área de tecnología, pues creémosla, siempre hay una persona que tiene una afinidad, así sea, con las páginas web. Y creo que a esa persona se le pueden potenciar las habilidades. Ahí entramos nosotros y digamos que nuestra apuesta es ayudar a, a potenciar esas habilidades. Y por otro lado, pues también es cómo usamos esas herramientas con, con la inteligencia artificial para acelerar esos procesos de crear contenido, para que un solo desarrollador pues, pueda crear soluciones eh, y, y creo que ahí esa herramienta va a ser clave para que estas empresas finalmente puedan adoptar tecnología porque antes no lo han hecho por temas de costos
1: Bueno Santiago, esa parte, esa parte creo que es, es importante y este, este reto creo que va muy, muy encaminado con lo que preguntó Andrés y es cómo creamos esa cultura dentro de las, de, las, de las organizaciones pequeñas, ahí quisiera hablar un poquito de esos pequeños empresarios que que a veces también les cuesta, pero ¿cómo lograr que esa cultura que, no sé, por ejemplo, tengo mi restaurante y estoy acostumbrado a que llevo todo en un cuaderno, todo lo escribo en papel y quiero evitar hacer cualquier salto a cualquier aspecto digital porque estoy acostumbrado a cómo, cómo, han, cómo han visto que esa cultura dentro de las empresas apropia esa transformación digital y más en esas pequeñas que es donde
3: donde siento más les cuesta apropiarla pues en donde he visto que funciona yo creo que algo súper importante es, es un relevo generacional ¿no? muchas veces cuando llega una persona más joven sin decir que necesariamente sea necesario porque pues hay casos de personas mayores que que tienen esa afinidad o ese interés y buscan a la persona pero cuando ahí se relevo, cuando llega otra persona que de pronto sí si quiere hacer esa transformación, pues busca herramientas y creo que para todo hay como, como herramientas intermedias. Uno no pasa del cuaderno a un ERP o a un software muy robusto, uno puede pasar a un Google Sheets que hoy en día es gratuito, que de hecho a esas herramientas también ya le están incorporando inteligencia artificial. Entonces, y ahí creo que hay una oportunidad gigante, porque pues uno puede y muchos negocios y creo que para el tamaño de los negocios es suficiente una hoja de cálculo, pero esas hojas de cálculo pues van a necesitar un financiero que sepa crear las proyecciones. Hoy en día uno puede escribirle un prompt y decirle, bueno, ayúdeme a que estas columnas las sume y me calcule el promedio con una utilidad del 10% en, en texto, y hacia allá vamos. Entonces, creo que si hay de nuevo un buen momento para, para explorar estas herramientas es ahorita. Creo que sí es importante pues pensar en, en tener la información en la nube o en, en general la información es, es el activo más importante que puede tener una, una empresa. Y creo que eso también va a ser algo conectando a la pregunta anterior que va a pasar ahorita. Hay muchas empresas muy pequeñas que tienen mucha información, pero no han podido darle ningún tipo de significado. Eh, con estas herramientas, pues van a poder de pronto apoyarse y empezar a traerle significado. Y creo que cuando las empresas lo vean, y yo, yo lo que les recomendaría es busquen, casos de éxito similares al suyo, o busquen herramientas. Creo que hoy en día hay un montón de apps creadas para, no sé, si ponemos el caso de la tienda de barrio, que es un tipo de emprendedor que hay en todas partes de, de Latinoamérica, ya hay aplicaciones diseñadas para ese tipo de segmento. Entonces, yo creo que con que una persona se siente una hora a investigar y busque casos de éxito, de hecho, para eso también es interesante conversar con ChatGPT, decirle, bueno, cuénteme qué softwares existen para este tipo de, de herramientas y después buscar de pronto qué empresas lo implementan, mirar cuáles restricciones tiene y ya con eso por lo menos puede armar un plan de ruta para implementarlo. Creo que, que es un primer paso que puede generar impacto en los negocios y, y creo que también no tenerle miedo, creo que no, no le sacamos el tiempo a esto y nos consumimos en la rutina, pero, pero piense que esto le va a liberar tiempo. ¿no? Si uno utiliza tecnología, a la final la tecnología... Y lo que va a pasar de nuevo con inteligencia artificial es que vamos a ser más productivos. Ya se habla incluso de empresas que trabajan cuatro días a la semana. No sé qué tan rápido pase acá, pero está comprobado que, que, que de pronto esa, ese tiempo libre va a ser más productivo que, que trabajar muchas horas y, y como repetir cosas. Entonces creo que si uno piensa en eso, pues va a ganar tiempo eventualmente. Bueno, maravilloso
1: Santiago. Y, y viene siempre una pregunta que bueno, quisiera, quisiera abordarla porque usted es desarrollador, trabaja con muchos desarrolladores y siempre nos mencionaba y creo que si tenemos un poquito el tema de los salarios, pero cómo lograr que, que retener este personal talentoso en esas empresas donde, donde también pueden crecer, pero que a veces digamos que el pago no es proporcional a aquellas multinacionales que de pronto tienen un mayor presupuesto para hacerlo, ¿Qué, ¿qué sugerencia les podría dar como para motivar desde el punto de vista también suyo que usted es pues, desarrollador? Eh, a, a Aquellos que nos escuchan para poder retener ese talento y entendiendo sus necesidades y, y esos problemas que tiene el día a día.
3: Pues yo creo que es súper importante y, y en lo que más trato de trabajar yo es en crear una cultura y una cultura que se alinee a unos valores y y yo creo que ahí también nosotros hemos encontrado que hay mucha gente que conecta con nuestro propósito social y cuando uno conoce las historias de los estudiantes y ve cómo esas personas arrancan una carrera y les cambia la vida pues eso es algo que no, no se mide de forma monetaria sino que es algo ya más de, de uno lo hace porque sabe que está bien y siente otro tipo de recompensa entonces por un lado es, es alinear y tener un propósito y encontrar personas que pues que se alineen con ese propósito, y, y por otro lado yo creo que algo importante, que creo que hay que cambiarlo culturalmente, hay que atenderlo, es que las personas igual se van a ir siempre, siempre y cuando hayan mejores oportunidades, y eso está bien, o sea, si esto es un espacio de crecimiento, y si las personas ven esto como un, como un espacio de crecimiento, uno debe crear estrategias donde pueda mantener el conocimiento, y donde pueda darle oportunidades a más personas de formarse, y que después sigan creciendo nosotros por ejemplo tenemos un modelo muy flexible donde los, los que dan las clases en la mayoría trabajan en empresas muy grandes y justamente eso es un valor gigante porque estamos bajando conocimiento de empresas como Amazon de empresas como Red Hat que son empresas que pues para muchas personas están de, pro, de pronto en su proyecto de vida, en su sueño de poder entrar y si la persona que te está enseñando trabaja ahí, pues permite que, que, que podamos lograr cosas entonces creo que el también ofrecer Condiciones laborales poco más flexibles, pues va a permitir que, que las personas les atraiga la, la empresa, la misma cultura que tenemos, que trabaja 100% remoto, orientado a objetivos. Eso hace que, que las personas prefieran algo acá o no, que me paguen mucha plata, pero tengo que ir a cumplir horario de oficina y, y eso hace que no, no sea tan atractivo y que cueste más retener el talento.
1: Gracias, Santiago. Y, y fíjate, otra cosa que, que quisiera preguntarte, aprovechando que que Estamos hablando de educación y es cómo, cómo es ese, esa educación futura. Yo siento que, que las universidades tradicionales eh, todavía están da, queriendo dar ese paso, pero ustedes, cómo lo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo será esa generación en 10, 12 años de aquellas personas que, que se gradúen de los, de los colegios y pues estén buscando eh, opciones de, de estudio? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a ser ese futuro de la educación
3: pues yo creo que sí van a, digamos que sí, sí va a cambiar y, y hay muchas universidades que se están reinventando. Creo que las universidades tienen un papel muy importante en la sociedad y que creo que deberían enfocarse más en eso y es investigación y desarrollo. Si tú miras las cifras de Colombia comparado con Israel o con países que invierten casi que... 20% de su presupuesto en investigación y desarrollo, pues esa es la única forma que, que Colombia pueda y que cualquier país pueda llevar al siguiente nivel. Entonces creo que las universidades deben ver ese rol más claro y, y, y hoy con tecnología pues lo están haciendo, también pues son instituciones que llevan incluso en muchos casos siglos y, y que tienen unos, unos, unos fundamentos muy sólidos. Creo que hay muchas que sí de pronto van a desaparecer, pero creo que también es lo que nos pasa ahorita un poco, nosotros trabajamos con, con la Escuela Colombiana de Ingeniería y, y estamos ayudando a modernizar su oferta, porque también las universidades al estar alineadas con los procesos y la burocracia de pronto de, 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 del Ministerio de Educación y de, de, de los procesos que son un poco más eh, demorados pues no pueden ninguna tener la oferta académica vigente a las habilidades del mercado porque esto cambia cada dos meses entonces nosotros ahorita trabajamos eh, justamente con nuestra plataforma, nuestro contenido, para ayudar a modernizar esa oferta. Y, y creo que en el futuro van a existir y ser, seguro hay más actores haciendo esto, eh, colaborando. Creo que estas instituciones han sido un poco más cerradas y, y, y creo que ya están empezando a abrirse. Hay programas que son en colaboración con universidades y creo que en general ese mindset de colaboración pues, es el que va a ayudar a que, a, que, a que estas universidades puedan pasar al siguiente nivel y creo que que eso va a pasar. También creo que va a haber muchas más universidades virtuales. La virtualidad tiene unas ventajas gigantes y, y creo que uno de los problemas y, que tenemos pues es la centralización. Si quieres ir a una buena universidad, tienes que irte a una ciudad grande. Si quieres estudiar y salir adelante, tienes que moverte a esa ciudad grande y, y, y lo que va a pasar es que ya no, no te vas a tener que mover, sino que vas a poder estudiar remoto y, y vas a poder de pronto incluso conseguir un trabajo remoto y hasta ganar en dólares y impactar tu comunidad. Entonces creo que vamos a ir hacia allá. No sé si en 10 años se logre todo, pero, pero seguro ya, ya se están dando como esos primeros pasos.
1: Dale, y como es el tema de la... yo creo que, que también creo que radicalmente va a cambiar. Creo que, que debe haber una colaboración entre lo, lo tradicional y este tipo de empresas como a School que que vienen dando, digamos, una disrupción al, al, al sector y que vienen apoyando a que, a que efectivamente el alcance sea mayor, a que efectivamente no haya esa movilidad y, y los costos sean mucho más accesibles para muchos. Pero surge un tema de, también de esas relaciones humanas entre las personas y que efectivamente vemos que también funciona y cuando, cuando tú creas un negocio también te ayudan muchísimo a, a potencializarlo. ¿Cómo ves esas alternativas de, de si tú, tú hicieras esto digamos, totalmente virtual, cómo suplir, digamos, que el desarrollo de esas habilidades en de integración, de trabajo en equipo, de generación de relaciones a largo plazo, ¿cómo, cómo ves que uno pueda suplir eso en modelos 100% virtuales?
3: Yo creo que... Sí se deben generar esos espacios y completamente de acuerdo contigo, o sea, creo que la virtualidad y tanto metaverso y tanta, tantas redes sociales pues está generando un impacto que todavía no estamos viendo, pero hay que prestarle atención. Y, y a la final yo creo que la gente entra a school, entra a una universidad, porque está buscando una comunidad y quieren ser parte de algo. Y yo creo que eh, hay casos y, y se puede lograr creando como células o como comunidades dentro de espacios donde la gente pueda realmente participar también creo que, y, y algo que hacemos nosotros es que también pues promovemos muchos eventos presenciales entonces puede que usted esté estudiando virtual pero igual vea, participe aquí en este evento entonces yo creo que no solo hay que quedarse con esa virtualidad, sino que hay que generar comunidades en, en diferentes regiones del país y, y en otros países donde la gente pueda interactuar de forma presencial porque de acuerdo contigo, eso es súper importante y sobre todo para los trabajos, creo que a la final siempre pues, hay espacios donde uno puede compartir y donde puede desarrollar esas habilidades sociales, que, que incluso los desarrolladores, por más que estudien presencial, si tú te das cuenta es una de las falencias. O sea, uno va a una universidad, por lo menos en la mía, y había una sala de computadores, y había personas que nunca salían de ahí los cinco años, y, y que puede que sean muy buenas programando, pero no pueden comunicarse, no saben trabajar en equipo, entonces yo creo que en general hay un reto ahí siempre para generar esos espacios, pero, pero de acuerdo, la virtualidad al 100% pues, va a generar otro tipo de problemas y, y hay que generar espacios para que las personas interactúen y, y desarrollen otro tipo de habilidades sociales.
1: Dale, no, creo que, que, que sí me parece chévere algo que, que tú mencionas, y es el tema de las comunidades. Creo que el hecho de, de crear esas comunidades y poderlas pasar o volver las híbridas entre el mundo virtual y el y el mundo físico es clave porque porque efectivamente se complementan y creo que, que si sí dan un éxito de alcance y de y de, y de accesibilidad que, que es gigantesco para muchos que probablemente no tienen los beneficios de poder una y poder poder ir a una ciudad grande o efectivamente pues pueden tener un presupuesto limitado. Santiago, pasamos a, a otra sección muy sencilla, muy rápida. Para, para que nos cuentes un poquito como de, de ti, se llama Preguntas Rápidas, Respuestas Rápidas. Y vamos a comenzar es, ¿cuál es tu comida favorita?
3: La italiana o la pizza, puede ser.
1: La persona que más admiras.
3: Mahatma Gandhi.
1: Una película que recomiendes.
3: Eh, se llama Shang-Chan Redemption. Está en el IMDB como el rango número uno de películas.
1: Eh, un lugar para ir.
3: El páramo de Chingaza, porque es un lugar que que todos debemos proteger. Con...
1: Bueno, y por último, ¿qué curso es el que más te gusta hacer o te ha gustado, pues?
3: Curso, pues yo creo que sí, el curso de, de, de programación de Android me gustó mucho, como este este, este sistema operativo.
1: Ok, y finalmente, un libro que, que recomiendes:
3: un libro muy corto que se llama El Manager de un Minuto. Tiene muchas, como premisas de, de liderazgo y comunicación, y, y, y es fácil de leer. Bueno, maravilloso, maravilloso,
1: Santiago, y pasamos ya a ir cerrando el programa y usualmente nos gusta agrupar, en este caso, Andrés tuvo que, que irse, pero, pero vamos a agrupar los principales aspectos de los, de los que hablamos, creo que hay bastantes que son, son bien importantes. A mí me llamó la atención el tema de la empleabilidad, creo que, que eso eso es algo, algo relativamente importante yo creo que, que acá habla mucho también de de esas bases de, del fundador de la empresa, en este caso de AdSchool que pues ha vivido en diferentes regiones, ha tenido experiencias con diferentes personas y efectivamente los problemas que ustedes hoy están resolviendo también se presentan en Colombia, Latinoamérica y seguramente en muchas partes del mundo, entonces creo que, que hay un tema muy importante en el que en el que eh, quiera mejorar su nivel de vida o quiera lograr digamos que tener esos saltos en su carrera laboral puede tener ese aliado como esa para, desculpa para poderlo lograr y tener muy claro lo que decías, creo que hay, hay un aspecto clave en el que, eh, que uno es disciplina, dos eh, constancia y tres, aprendizaje de todos los errores porque finalmente creo que lo que tenemos que invitar a todos, que, que está, a todos aquellos que, que, que están aprendiendo que nos escuchan y es que Tener errores es, es algo muy normal, es algo de los cuales es importante poder aprender y poder no repetirlos y poder, poder de cierta forma capitalizarlos en temas futuros. Por otro lado, hablas de un tema importante y creo que, que nos llamó mucho la atención y es el tema de colaboración. Creo que acá, acá hay algo clave y es en educación la colaboración. Creo que va a ser esencial para, para el desarrollo de, de esas habilidades futuras y para... Las formas que seguramente se encontrarán en el camino que, que probablemente ahorita las están dando algún tipo de puntadas para que, para que aquellos jóvenes que, o aquellos niños que todavía no han, no han ni pensado que estudiar puedan tener diferentes opciones y acceso estando en cualquier lugar y desde cualquier lugar. Creo que se si colabora entre las, entre las instituciones grandes, se conectan con aquellos que se han especializado, logran lo que tú decías, una cosa y era era muy importante y era adaptarse a los cambios en el mercado y a la velocidad en que se dan las actualizaciones, dado que tenemos ciertas burocracias que evitan que, que la velocidad sea inmediata, pero esa colaboración seguramente sí lo dará y hará que efectivamente una cosa complementa a la otra. Por el otro lado, yo resalto otra cosa que, que creo que lo, lo veo en tu camino y, y, y es el paso a paso, creo que que inclusive en la metodología que nos mencionabas para los niños que acá yo tomé nota, dividir y conquistar, creo que, creo que es muy importante y eso también nos lleva a que todo se hace paso a paso, yo creo que en la medida en que construimos un negocio, en la medida en que ya sea una startup, ya sea una pyme, ya sea, ya sea otro tipo de negocio específico, o estemos inclusive en una corporación donde también seguramente podemos aportar muchísimo y crear muchas cosas, creo que todo se hace paso a paso, creo es un mensaje grandote para todos aquellos que nos escuchan, porque finalmente las cosas no son inmediatas, las cosas se van dando paso a paso y uno va labrando ese camino para llegar a ese objetivo, creo que tú decías en algún momento de plantearnos un objetivo, claro, en educación y creo que funciona para, para, para cualquier aspecto de la vida personal, laboral pero que podamos plantearnos objetivos particulares en los cuales podamos hacer ese paso a paso tomar esos, esas escaleras y lograr llegar a ese punto seguramente es clave con mucha paciencia y mucha constancia y disciplina. Y finalmente, yo me llevo otro tema importante y es, es también para, para empresarios y emprendedores que tengamos contacto con, con desarrolladores y podamos, ojalá, contratarlos o que nos apoyen en, en, algunos, en algunos proyectos. Y creo que todo lo que tú mencionabas va muy atado a la flexibilidad y al entender que... Pues, cada persona uno es diferente, tiene metodologías diferentes, horarios diferentes, y que lo más importante es definir metas, darle la oportunidad de que se desarrolle y que pueda aportar y que pueda, pueda crecer, pero creo que la flexibilidad en ese entorno de, de poder retener el personal más, pues es clave para, para poder darle sostenibilidad a los negocios. Yo creo que, que en esos aspectos me... Creo que, que es lo más importante de lo que, de lo que hemos charlado. Te agradezco montón, Santiago, por acompañarnos. Y ya finalizando un poquito, aquellos que nos escuchan querrán saber, oiga, ¿yo cómo hago para entrar a School? ¿Cómo tomo un programa? ¿Cómo, cómo me capacito en caso de que sea una persona natural o una empresa?
3: Claro que sí, sí. Se, se puede compartir y aprovecho para, para hacer una invitación muy importante, porque justo estamos lanzando un programa y llevamos esto un poco a otro nivel, porque realmente cuando nos propusimos que la educación fuera accesible, pues pensamos en modelos inclusivos y, y nosotros tenemos un beneficio que las personas pagan únicamente a éxito cuando se emplean. Y con un aliado, porque de nuevo estamos apostando mucho a colaborar con empresas, con fondos para desarrollo en educación como Lumni, lo que hicimos es que incluso las personas para este programa, que es un programa para ser desarrollador backend en Java, pues puedan eh, recibir como un, un salario o, o sí, como un subsidio mensual, entonces esto pues hace que incluso personas que, que de pronto no puedan dejar de trabajar por estudiar, pues puedan hacerlo y, y puedan acceder después a un plan de pagos a éxito súper conveniente. Entonces pueden entrar a nuestra página a schoolorg y en la parte de abajo van a ver en los programas, está el programa de Lumni que les acabo de mencionar, incluso ahí pueden tomar un primer curso completamente gratuito que es parte del proceso eh, y, y creo que hay que aprender a programar ese es un buen momento y ahí yo, yo les comparto los links con Daniel por si se pueden de pronto compartir por algún espacio claro que sí,
1: claro que sí Santiago los publicamos y creo que, que sí pueden ser opciones claves y por el otro lado Santiago usualmente le pedimos a nuestros invitados que nos dejen una frase de motivación a estas emprendedoras emprendedores y aquellos que que estén, estén queriendo, digamos, estudiar o, o capacitarse en, en desarrollo de software, quisiéramos que os dejaras una frase de motivación a todos aquellos que nos escuchan.
3: No te compares porque cada viaje es, 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 es único y hay que disfrutar el proceso. El proceso va a tener frustraciones y va a tener caídas, pero de estas es las que realmente aprendemos. Y, y creo que hay también muchas comunidades de apoyo. Entonces, encuentra tu comunidad de apoyo y, y dedícale el tiempo que requieren las cosas para lograrlas de nuevo con un objetivo claro.
1: Dale maravilloso, Santiago. Se nos pasó tiempo volando y, y creo que pudimos compartir bastantes cosas contigo. Eh, agradecerte por el tiempo, por, por poder contarnos diferentes cosas que vienen trabajando y que vienen haciendo. Y, y bueno, no siendo más. Le agradecemos muchísimo por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes por la invitación y, y, y que sigan creando estos espacios para, para compartir nuestros, nuestros mensajes de inspiración y que les sirva a más personas para que sigan también creando cosas.
1: Gracias Santiago, que así sea. Y bueno, contarle a nuestros oyentes que todo el repositorio de información lo pueden encontrar en nuestras redes Cresgo en LinkedIn e Instagram, frases, resúmenes, Tips que vienen saliendo de, del apoyo de todos esos emprendedores y empresarios que, que nos vienen a contar una historia de mucha motivación. Cualquier duda, pregunta, nos la pueden enviar al correo eldorado@cresgo.com o a la línea WhatsApp 301 -558 11 Nos viendo más, Santiago. Te agradezco muchísimo nuevamente y a todos los oyentes nos veremos el próximo programa.
0: Cundinamarca, región que progresa. Somos noticias y música. El Dorado Radio 99.5 FM y el doradoradio.com.